1: Dit is, Dit is het land, het land het bierduk van Wierduk. De Rijnse folklore, al die shit met die drugs en zo vinden zij kennelijk. Maar ja, in Almere Poort vinden ze dat natuurlijk niet. Een podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. hoort. Zij kon wel uh, lobbyist zijn uh, voor Qatar, dat ja. ze hoor. Ik dacht, want het was Francesco het geld vertellen ja. En haar ja. vader. Ja. <laughs> dat is toch echt want, ja. Eerst zo'n toespraak en daarna sturen ze de rekening naar de Eemir. Weet je wel. Kom ja. maar met die koffer. Met Wierduk. En rolt een auto. Ja, Wiert, daar zijn we weer. Roel. En
0: tegenover mij zit een van de bekendste en meest besproken journalisten van Nederland.
1: Oh, is dat zo? Even kijken, en waar zit die dan?
0: Dat staat op de flap van jouw boek. En daar nou. gaan we het uh, uiteindelijk over hebben straks. Een uh, boek dat uh, gepresenteerd gaat worden uh, van al jouw in Nederland uh, columns. Ja. We gaan het verder hebben over de slavernij-excuses. De <kwijnt> miljarden die ons om de oren vliegen. De uh, EU-corruptie. Dat is natuurlijk een, een, een bizar schandaal geworden. Uh, dat loopt totaal uit de hand. Je hebt in je rubriek in Nederland geschreven over verslaafde opvang in Almere die in de buurt van een uh, woonwijk komt. En uh, je mag straks nog even onbeschaamd je boek gaan uh, gaan pluggen. Leuk. Maar uh,
1: WK voetbal is nu voorbij of zo. Daar doen we niks
0: meer aan. (laughs) Nee, WK voetbal. Ik ben. Ik was na de uitschakeling van Nederland, was ik er zo klaar mee. Ja, weet je wel ik vond, het, ik vond Marokko wel echt wel fantastisch, lekker. Daar hadden we een paar spelers van nodig vol gehad. met
1: moed speelde die hè, als ja. echte leeuwen tegen Frankrijk. En Frankrijk was helemaal niet goed verder. Nee. Dus uh, deze deed het prima. hij zat ook een goal verdiend in die tweede helft. Maar ja, toen sloeg het noodlot toen natuurlijk... Ik denk dat we die Amrabat hadden we er best bij kunnen hebben als je Zo. dat gedraai nu zag op dat middenveld. En, uh... Nou, die bad die hadden we echt wel bij kunnen hebben. Ach, vreselijk. Laten we het maar niet meer over hebben. Inderdaad. Nee, we gaan het er het niet, meer erg... over,
0: uh, niet meer over hebben. We hebben, uh, we hebben zat op de agenda staan, want uh, de, ja, uh, als wij deze podcast opnemen op donderdagmiddag uh, vliegt minister Kaag naar Suriname.
1: En om, uh, op haar knieën? Op haar knieën. Wat uh-huh. gaat daar gebeuren, denk jij? Uh, Nou, ze gaat op haar knieën excuses aanbieden en uh, ze gaat, uh, zoals ze eerder zei, vereerd zijn dat ze mag praten met uh, mensen die zich ook bezighouden met het uh, slavernijverleden. Maar even zonder gekheid, uh, Sigrid Kaag moet daar de plooien gaan gladstrijken omdat ze in Suriname heel erg boos zijn over de Nederlandse uh, uh, houding. Uh, Nou ja, de manier waarop Nederland uh, zich inspant voor die excuses voor het slavernijverleden. De Surinamers zeggen, of de Suriname zeggen ja, dat had met ons, met onze overheid en met het parlement en met de regering gemoeten en zo. En wat doen die Hollanders? Die praten met belangengroepen, is ook zo. En uh, dat kan niet. En bovendien willen wij niet dat op 19 december die excuses worden aangeboden. Maar ik geloof, ik meen dat ze het wel op 1 juli hè, Als het uh, Ketikotti uh, dan uh, festival, die herdenking ja. is van de slavernij. Nou, dat vind ik ook eigenlijk wel. Er zit ook wel wat in. Ja.
0: Ik begrijp en, ook niet helemaal de haast nu. hoor. Waarom het nu echt volgende week moet. Ja, ik begrijp dat ze voelen zich nu in een hoek gedrukt ook de, de regering.
1: Ja. En willen het nu
0: gewoon even doorzetten.
1: Ja, ik snap dat ook niet zo goed. En um, maar goed, ik zal wel meer niet uh, zo goed aan dit dossier. Maar wat. Um, kijk, aan de ene kant, volgens mij moeten we duidelijk stellen. Uh, die excuses uh, voor het slavernijverleden op zichzelf. dat de Nederlandse staat die aanbiedt. is helemaal niet zo'n gek idee. Omdat uh, die gemeenschappen. Uh, die hebben daar gewoon uh, een geschiedenis. En heel veel van die, uh, van die m- mensen uit die gemeenschappen. Zijn inderdaad nazaten van tot slaaf gemaakt... en zoals dat tegenwoordig heet. En die discussie over het slavernijverleden... en de, de excuses die speelt al decennia eigenlijk... in de zwarte gemeenschap al een hele tijd. En dat werd dan prominenter toen... Uh, dat Ketikotti-festival ook in Nederland gevierd ging worden. Toen kwam er ook een slavernijmonument in Amsterdam. Uh, er, werd ook, uh, er kwamen ook instellingen... die zich daarmee met het slavernijverleden gingen bezighouden. Die werden dan gesubsidieerd door nationale overheid en zo. En dat werd allemaal nog eens een keer aangezwengeld vervolgens door die Black Lives Matter toestanden in de Verenigde Staten... die ook in Nederland en Een soort nieuwe generatie zwarte activisten nam dan uh, dit, die fakkel over... en uh, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat dan die excuses aangeboden gaan worden. Nou, uh, daar kun je van alles van vinden Omdat in die die beweging zitten ook hele radicale elementen. Die vinden dat jij en ik en uh, alle andere blanken per definitie racist zijn. Omdat we blank zijn. En uh, dat is dus een racistische opstelling. En dat dat is heel verwerpelijk, vind ik. Maar er zitten ook gewoon mensen van goede wil. Die die we als staat, als uh, Nederlandse staat, als opvolger van die onrechtstaat, zeg maar destijds. eh, Die die slavernij uh, uh, accepteerden. Um, daar is niks op tegen dat die Nederlandse staat excuses maakt. Alleen, nu komt de aap uit de mouw, daar hebben we het hier ook al vaak over gehad. Ze willen herstelbetalingen. En er is meneer Zunder daar in Suriname, die zich al heel lang bezig houdt met deze kwestie. Die wil 20 miljard. Deze bedragen zijn niet de bedragen waaraan wij denken. Wanneer wij uh, denken en zever, bezeferen wat de materiële en immateriële schade van de slavernij is geweest. Want dan kom je dus op cijfers als, als miljarden. En daar willen wij dus over praten met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.
0: Ik las een verhaal van Piet Emmer, de deskundige op het gebied van de sla, onze slavernijgeschiedenis. En die zei dat als we aan mensen in Suriname excuses aan gaan bieden, en in de Antillen, wat natuurlijk helemaal terecht is, maar dan moet je ook... 84.000 Nederlanders, uh, slaven die in Zuid-Afrika geleefd hebben, excuses aan gaan bieden. 4.000 in Sri Lanka. In New York hebben we als Nederlanders heel veel slaven gehad. Uh, in Indonesië uh, 4.000 ja, Indonesische uh, slaven. Ja, als je dat bij elkaar optelt, en, en, um, dan kan dat aardig op gaan, uh, gaan lopen.
1: Ja, en kijk, en dat is natuurlijk het uh, vervelende hier, dat um, uh, een deel van die mensen die dus die excuses eisen en die herstelbetalingen, die wekken inmiddels de indruk dat het hen vooral gaat om het geld, in plaats van om het symbolische gebaar dat verbindend zou moeten zijn van die excuses. En uh, nu uh, is Sigrid Kaags, die staat er niet onbekend dat zij wat financiën betreft recht terug heeft, en ook niet zozeer wat betreft uh, het zeg maar, uh, voet bij stuk houden als het om uh, culturele... En uh, andere nationale uh, posities gaat van Nederland. Die levert ze graag in willen van uh, minderheidsgroepen, laat ik het zo zeggen. Dus de kans bestaat dat uh, Kaag daar terugkomt en zegt: Ja, we gaan toch maar hè, uh, betalen. Maar goed, dat weet ik niet hoor. Maar. Um, ze zegt van niet volgens mij hoor. Maar, uh, nee, nee, maar ze, ze gaat nog niet, niet echt uh,
0: excuses aanbieden. Dat moet nog later nee, tuurlijk, gebeuren. Nee, tuurlijk. Ze is daar om... alleen maar om de, de plooien glad te strijken. De plooien glad te strijken.
1: Nou ja, we zullen het gaan zien. In elk geval is het ook, zo, ook nog eens een keer zo... dat um, die activisten eigenlijk maar voor een heel klein deel van die gemeenschap uh, staan. Hè? Omdat, uh, dat zie je ook wel op internet, uh, Zo heel veel mensen uit die zwarte gemeenschap zelf ook... die hebben zoiets van, joh ze op met die radicale posities. Um, uh, ik wil helemaal geen geld. Als ik geld krijg, dan als quasi nazaat... dan voel ik mij juist weer in die hoek gedrukt van hè, tot slaafgemaakte. Dus ik, heb, ik, ik verdien genoeg, ik kan mijn broek ophouden... en dan heb ik niet ook nog eens een keer het geld nodig. Nodig. Um, uh, als soort compensatie voor leed dat dan mijn voor, voorouders uh, zouden hebben uh, moeten ondergaan. En er is ook wel een en ander te zeggen over de vraag of inderdaad wat deze radicale groepen dan beweren. Die slavernij, dat verleden van die slavernij echt doorwerkt in onze samenleving. Want dat is wat zij beweren. Hè? Het is niet een oud probleem. Het is een actueel probleem omdat wat wij nu, nu zien, het racisme in Nederland, het institutionele racisme, dat zou ook eigenlijk voortkomen vanuit... Die superioriteitsgedachte die destijds uh, slavernij mogelijk maakte. en die nog altijd uh, zou heersen. En helaas heeft Mark Rutte op een gegeven moment ook gezegd. Hè, er is sprake van systemisch institutioneel racisme in Nederland. Dat had hij niet moeten doen, omdat dat niet zo is. Omdat voor de wet is iedereen in Nederland gewoon gelijk Er is wel sprake van discriminatie. Maar er is natuurlijk niet sprake van institutioneel uh, racisme. Dat zou nogal wat zijn als, het zo, als de premier van dit land in, uh, zou dit zegt. Dan heeft hij natuurlijk gezegd. Maar ja, Mark Rutte, zoals u weet, komt overal mee weg. Dus ook met dit. Dit soort blauwekul. Natuurlijk is er sprake van discriminatie, maar dat is, dat is iets anders. En in principe kun je ook zeggen, natuurlijk, dat Nederland een van die landen is. in Noordwest-Europa. waar racisme juist uh, wordt herkend en ook erkend, en waar daar ook iets van alles tegen wordt uh, ondernomen tot en met, zeg maar, het voorkeursbehandelingen um, bij, volk- hef- bij uh, sollicitaties en dergelijke van minderheidsgroepen. En uh, door dit zo te spits te drijven en zo te polariseren... denk ik dat je heel veel goed wil ook gewoon bij de blanke autochtone bevolking uh, verspeelt juist. Terwijl die blanke autochtone bevolking het in overgrote meerderheid nou, nou eenmaal blijk van heeft gegeven heel wel willen te staan tegenover minderheden... en mensen uit minderheden... en ook de grieven die binnen minderheidsgroepen leven.
0: Ja, ze doen alsof het uh, ook in Suriname enorm leeft. <kijkt> maar dan lees ik... Ik ben uh, een jaar of tien geleden naar Suriname geweest. Ik uh, lees ook nog regelmatig De Ware Tijd. Dat is een, uh, de kwaliteitskrant van Suriname, zeg maar. En daar staan, dat is altijd wel grappig. Daar staan de views onder hoeveel keer een artikel gelezen wordt. En al die verhalen over slavernij ja. en over de excuses. Dat, dat wordt door een paar duizend mensen gelezen. En veruit het meest gelezen werd deze week het verhaal over Burna Boy. Die in Suriname <lacht> landde Dat is een artiest die daar, die daar komt optreden. <lacht> ja. Dus ik vraag me echt af. Namens wie spreken die mensen allemaal?
1: Nou ja, die spreken natuurlijk namens, vooral namens, namens zichzelf. En ja. namens hun, hun clubs. Hè? En... Uh, en... Uh, niet namens heel veel zwarte mensen die ik dan weer ken, want die hebben, de, die, die hebben hier heel weinig mee. Um, en ze spreken op, ook op een, hele rare, op een hele radicale toon. Ik zag een tweet voorbij komen van de hoofdredacteur van One World. Dat is ook een immigranten, zo noemt ze zichzelf ook. Ja. Noor Hussen, ik geloof die komt uh, uit uh, Ethiopië, Eritrea meen ik die heeft het dan over, dat die blanken moeten zich helemaal niet bemoeien met dit debat. Het gaat hen helemaal niet aan met hun gierige ass. Dus dat is hun uh, sorry ass, zeg maar, de Amerikaanse overgenomen. Dus die blanken moeten eigenlijk hun kop houden. En dat hoor je steeds vaker, dat blanken niet het recht hebben. Die witte man, witte mensen hebben niet het recht om zich hierover uit te spreken. Omdat zij schuldig zijn en inherent racistisch. Dus alles wat zij zeggen, wij zeggen, is gewoon hoe dan ook... Voor het kom, komt voort uit een racistische mentaliteit. En kijk, dat soort mensen zie je steeds vaker op posities in de media, in het bestuur, in de politiek ook en zo. En dat vind ik ontzettend zorgelijk, want dat, dat, uh, dat jaagt de polarisatie, die al zo groot is, alleen maar meer aan. Uh, hè? En daar zit ook helemaal niet een uh, poging in om te verbinden, natuurlijk. Nou. er zit alleen maar een poging in om andere mensen uh, nee. uh, de mond te snoeren. Nee, wat,
0: ik, wat ik zag ook, was dat de NDP in Suriname, dat is de partij die zit er het meest uh, voor en die voorijvert voor uh, Schadevergoedingen, maar ja, dat is de partij van Bouters. Ja, veroordeeld wordt de
1: crux, drugscrimineel. <laughs> ja. ja, wil je nog meer geld? <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat hij van, van zijn voordelen al wil, want dat is natuurlijk best lastig reizen zo. ja, ja dus, Wie vertegenwoordigen die mensen? Ja, dat is echt wel een, een probleempje, denk ik.
1: Ja, maar ja, tegenwoordig. Kijk, je kunt je ook afvragen, wie verte, dit kabinet staat op heel weinig zetels. Wie, verte, wie vertegenwoordigt dit kabinet nog precies? En ze nemen wel allemaal besluiten die heel vergaand zijn voor de, voor alle, de hele bevolking. Terwijl ze eigenlijk nog maar een heel klein gedeelte van van die bevolking representeren. Dus als je mensen in machtsposities krijgt... en ook die mensen via die radicale zwarte clubs... die krijg je in machtsposities... omdat ze tegenover uh, ons kabinet kunnen komen te zitten in het katshuis en zo... ja, dan krijg je dat mensen die eigenlijk feitelijk heel weinig achterban hebben... toch uh, belangrijk kunnen zijn in de besluitvorming.
0: Gelukkig worden we wel heel goed vertegenwoordigd in Europa...
1: Absoluut. Door wie word jij vertegenwoordigd? <laughs> nou, in ieder geval niet door uh,
0: Francesco Giorgi. En nee, door uh, dus, uh, Eva. Corrupt. Dat is de, de man van Eva Kaili die uh, betrapt is op, uh, op corruptie.
1: Ja, dat is haar, dat haar is partner, partner op, geloof ik. Hè? Ja,
0: ja. ja de, die Francesco, dat is de, de partner. Ja, ja. De, die Eva Kaili die is betrapt met 150.000 euro in haar vlees. Dat fek was een
1: Griekse vicevoorzitter van het Europees ja, parlement. Zo. Een socialiste.
0: Van, van de Sociaaldemocraten. Ja. Ik weet niet of je dat nog steeds socialisten kan noemen. Nou, deze Grieken wel hoor. Ja, d- daar zitten de echte hardliners. Hè? Maar um, die, had een, uh, die heeft een man en die heeft alles gewoon bekend. Zij heeft vanaf het begin staalhard ontkend dat het geld van haar was en wat er, uh, die kon er eigenlijk niet echt een verklaring voor geven. Maar haar man is opgepakt en die
1: begint meteen te zingen. Nou ja, wat het gaat dus, wat, is, wat ik ervan begrijp, is dat er is dus corruptie rond uh, vooral Qatar. En een aantal mensen in het Europees parlement hebben zich laten omkopen... waarschijnlijk door Qatar, althans door een golfstaat... Ja. om het op te nemen voor dat staatje dan... En bij hen thuis zijn gewoon pakketten met geld gevonden. bij Ik geloof bij die, uh, die Griekse alleen al iets van anderhalf miljoen. Haar vader is in het Sofitel opgepakt, ook met een koffer met geld. Er is nog een, uh, een Italiaanse politieke partner van haar die ook is, uh, corrupt blijkt te zijn. Ja, dat en, is die Francesco Joy. Oh, ja, dat ander. is die, ja. Die, die meneer en die, en die partner van ja. haar die dus bekend heeft kennelijk. Nou ja, dit is natuurlijk smullen omdat... Ja, het is natuurlijk heel erg, maar het is ook wel smullen omdat dit... Een institutie betreft die telkens de mond vol heeft over corruptie. Normen en waarden. Normen en waarden en corruptie corruptie. elders namelijk in Hongarije en Polen. Polen, En... Nu treft hij dus het hart van dat instituut, want die vrouw die was uh, vicevoorzitter. Ja. En het, uh, natuurlijk is er niets smullen, maar het is wel zo dat als jij zo'n grote mond hebt over normen en waarden en je wijst er met uh, uh, een wapperende vinger naar uh, andere landen, dan moet je natuurlijk wel je eigen zaakjes op orde hebben. En de verdenking dat dat niet zo is, ja, die is natuurlijk al heel lang. En corruptie in Europa, in Brussel, is natuurlijk al decennia oud. Maar uh, dit is wel heel blatant, ja. uh, brisant. Zo en zo en als, als je haar
0: standpunten kan... over Qatar hoort, want daar ging het natuurlijk allemaal om, uh, dan is dat best wel uh, lachwekkend.
1: Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country. With reforms that inspired the Arab world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still, they take their gas. Still, they have their companies profiting billions there. Ja,
0: met terugwerkende kracht zijn dit al wel een mooie tekst dat dit zo hoort. Zij kon
1: wel lobbyist
0: zijn voor Qatar als ik dat zo hoort. Ja, op was ze hoor. Zoals ze
1: betaald worden. Was, op de achtergrond was Francesco het geld aan te tellen. En haar <laughs> vader. Het <laughs> is toch echt vreselijk. Is zo'n, is zo'n toespraak. Daarna sturen ze de rekening naar de emir, weet je wel. Ja. Kom maar over de brug. Kom maar met die koffer. Ja, ja, zo ja. gaat Maar goed, kijk. Um, dit schaadt natuurlijk ook weer enorm het vertrouwen van mensen in de Europese politiek. En mensen hebben al heel weinig vertrouwen ja. in die Europese uh, politiek, omdat die niet transparant is, omdat die uh, bijna niet democratisch is. Het Europees Parlement heeft eigenlijk helemaal geen, geen vuist, kan geen vuist maken. Die Europese Commissie, weten we nog, uh, die wordt gewoon samengesteld door de rond, door de, door, door zeg of door, door, door de regeringsleiders van die. Landen, hè? want um, weet je nog dat Frans Timmermans eigenlijk voorzitter zou worden. Dus schoven de Duitsers opeens Oezela van der Leyen na, na, naar voren. Ja. En toen moest Frans Timmermans positie uh, genoegen nemen met een tweede plek. Dus zo gaat dat daar. En dan komt ook nog eens een keer zo'n schandaal eroverheen. Natuurlijk zeggen we mensen dan in Nederland... van joh, moeten wij daar zoveel geld voor betalen? Het kost handenvol geld. Die mensen verdienen handenvol geld. En als ze dan ook nog eens keer zo corrupt zijn... hou er mee op, omdat ze ons ook in heel veel opzichten... Eh, enorm last bezorgen met het beleid dat zij uitstippelen. En bovendien ook nog eens een keer eh, beleid... dat vaak gaat boven eh, nationaal beleid... zodat wij, onze nationale parlementen en onze regeringen... Eh, daar bijna niks meer tegen kunnen, nee, kunnen wij doen. Wij worden zo'n
0: beetje bestuurd door die
1: mensen. Ja, dat, en wie, wij hebben, wij zetten Uzala... eerst
0: handtekeningen onder allerlei overeenkomsten... waar we
1: later weer op af worden afgerekend. Ja, en ik kan me niet herinneren dat wij voor Ursula van der Leyen hebben gekozen... en die andere commissarissen nee. op Timmermans, na nou, ken ik de namen niet nauwelijks van. Dus ja, waar hebben we nou hier precies mee te maken? En uh, goed, we moeten de Europese Commissie, het Europese parlement niet verwarren natuurlijk. Hè? want dat, dat, dat zijn twee gescheiden organen. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel erg wrang. En je ziet ook wel uh, erg veel damage control vanuit het parlement nu. Hè? Dat mensen, die, uh, die Griekse is ook onmiddellijk afgezet en, zo, en die zit nu in hechtenis. Ja. Eh, die, die Italiaan geloof ik ook. Maar ja, we zullen zien hoe dit uh, fiasco ja. gaat aflopen. Ik heb op
0: Netflix die documentaire gezien. Nou, er wordt hier geboord op de achtergrond. Dus af en toe worden we gestoord. Maar um... Op Netflix heb ik die documentaire gezien over hoe Qatar aan de WK is gekomen... om ja. dat te kunnen organiseren. Toch ging er ook heel veel koffers en dat met werd geld rond, toch? Koffers met geld. Dat is daar gewoon normaal. Koffers met geld. Maar ja.
1: Naar de platini en... Ja, en uh, en
0: Afrikaanse blatter. bondsvertegenwoordigers. Oh ja, en, en, Ja. Die kregen gewoon eventjes 14.000 euro in een envelop of, ja, op een hotelkamer dat is onder de deur 14.000? Ja, maar de, waarschijnlijk nou. waren er meer bedragen, maar hè, dit was hmm. uh, om ze even gunstig te stemmen waarschijnlijk.
1: eens even een avondje doorhakken.
0: Door, uh, ja, ja, met dat soort landen, daar zijn we wel aan overgeleverd toch. Als we, gas, als we het warm willen houden deze winter, dan uh, zijn we <laughs> toch wel aan Qatar overgeleverd.
1: Ja, maar kijk, uh, daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen. De wereld is niet zo als D66 hem zou wensen. Nee. Uh, Dus we hebben altijd te maken met corruptie en we deden ook zaken met Rusland en vroeger met de Sovjet-Unie. Nou, dan heb je het over nogal enorm corrupte... uh entiteiten dus dat is bezwaar niet maar als je dus zelf als uh, politicus uh, corrupt blijkt te zijn en gevoelig blijkt te zijn voor dit soort gestes ja dan dan kan je niet meedoen uh, natuurlijk maar dat wij essentiële grondstoffen betrekken en uh, energie betrekken uit dit soort landen ja doen ook uh, deal ook met saudi arabië We bewapenen saudi arabië zelf De duitse wapenindustrie heeft ontzettend veel wapens aan saudi arabië altijd ik weet niet of dat nog zo is nou, nou, trouwens, want er was wel een enorm bezwaar tegen. Maar het was eh, toen ik daar correspondent was wel het geval. Nou, en met die wapens uh, zit uh, saudi arabië gewoon oorlog te voeren in Jemen. Ja. Eh, en uh, daar komen meer mensen om het leven dan in uh, Oekraïne. Dus ja, um, we meten altijd met heel veel maten in het uh, internationale politiek en economische verkeer. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Het,
0: ja. De strijd tussen de koopman en de dominee.
1: Ja, en je, als je de dominee laat uh, prevaleren, dan uh, kun je op een gegeven moment bijna met niemand meer zaken doen. Nee. En uh, dan kun je alleen nog maar thuis uh, zitten onder een, kou- onder een deken in de kou. Nee. En uh, ja, je, blij die, zijn met die, je eigen morele De domineeën komen ook uit China.
0: Dat is ook niet waar ze heel erg
1: aardig over met de Oeigoeren omgaan, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is ook zo hypocriet dat we gewoon zaken doen met China. En, ja. uh, en heel intensief en uh, je onderdrukken gewoon een hele bevolkingsgroep uh, daar. Maar ja, goed, zo gaat het al eeuwen. Waar was Wiert?
0: Jij hebt jouw uh, wekelijkse rubriek in de krant in Nederland. En jij bent deze week langsgegaan in Almere... bij mensen die uh, teleurgesteld zijn in de lokale democratie. Dus niet de Europese, niet de nationale, maar de lokale democratie. Ook daar teleurstelling.
1: Ja, klopt. In Almere staat een een domus, zo heet dat. Dat is een uh, wooncomplex opvangcentrum voor uh, drugsverslaafden. En het staat nu in uh, Almere centrum. En daaromheen uh, bestaat overlast. En nu zegt de gemeente van ja, dat komt niet door die mensen die daar wonen, die drugsverslaafden. Maar het komt omdat er te veel concentraties van allerlei van dat soort uh, gebouwen uh, op een kleine ruimte. Dus um, nu hebben ze besloten, we gaan uh, dat uh, opvangcentrum voor drugsverslaafden dat gaan we verplaatsen naar Almere Poort. Dat is zo'n nieuw, nieuwe wijk daar, mooie wijk trouwens. En daarmee ontkoppelen we ook een beetje de opvang voor dak- en thuislozen van de opvang voor drugsverslaafden. Want kennen, loopt loopt nu door elkaar heen en dan gaan die drugsverslaafden, die moeten dan maar naar Almere Poort. Maar ja, daar zitten allemaal gezinnen met jonge kinderen. Die daar een een koophuis hebben gekocht. Ik zag daar een foto. Dat is
0: echt een hele mooie
1: wijk. Dat is een hele mooie, ruim opgezette wijk. Ook mooie huizen en zo. En ik kan me ook goed voorstellen dat mensen daar willen wonen. Een beetje wat wat je op Eiburg ook wel zag, zeg maar. Een beetje die die sfeer. En... en op het, ge- op het gedeelte waar nog gebouwd wordt, er worden nog allemaal appartementen en flats en gebouwen en huizen neergezet en zo. Daar moet dan ook een nieuw wooncomplex voor uh, die drugsverslaafden worden gebouwd.
0: Nou, je moet natuurlijk wel ergens <tus> iets neerzetten. Dus
1: de vraag is, waar moet je dat dan neerzetten? Nee, dat is wat de gemeente zegt. De wethouder die zegt dan tegen mij, van, uh, althans haar woordvoerder ja, luisteren is Almere is bijna de vijfde gemeente van Nederland, dus het uh, die groeit als kool en dan heb je ook te maken met grootstedelijke politieke uh, problematiek. En we moeten die mensen ergens onderbrengen ja. in het centrum, is niet, uh, g- is niet meer gewoon gepast want er is te veel overlast, dus ze verspreiden ze over de stad. En deze mensen moeten dan naar Almere Poort, maar ja, dat haalt je de koekoek. Die jonge gezinnen daar met die jonge kinderen die denken natuurlijk: Ja, wat krijgen we nou? Want die kennen die overlast uit het centrum en we schreeuwen de mensen uh, dealers die daar rond hangen mensen die psychotisch zijn en zo. En daar hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in. Want het is een, ik las dat het een afkickcentrum is waar je nog wel drugs mag gebruiken. Nee, het is juist geen afkickcentrum, juist oh, niet. Oh, okay. Het is dus een opvangcentrum waar je op je kamer ook nog eens een keer drugs mag gebruiken. Ze dus probeert het probleem een beetje te beheersen, zeg maar. Zo. Ja, maar ja, als je drugs mag gebruiken, heb je ook drugs nodig. En ja. waar koop je die? Die koop je niet uh, in de apotheek, die koop je bij dealers. Want die krijgen ze niet van de gemeente? Nou. Het is niet geen
0: methadon of uh, dat soort... Uh,
1: voor zover voorheen. ik begrijp niet, omdat die dealers die hangen nu ook rond bij dat uh, opvangcentrum. In het, het centrum. Uh, ...in het centrum. En die bewoners die voelden zich ook overvallen... ...omdat ze wisten hier niks van... En uh, ze moesten het doen met een berichtje in de lokale krant Almere deze week. En uh, daarin stond dat dat centrum er ging komen. En toen schrokken zij zich natuurlijk te pletter. En ze dachten, wat is dit nou? En een van die dames met wie ik sprak, die is met de gemeente gaan bellen en zo. En die heeft uh, raadsleden aangeschreven. En die dacht, ja, maar dit kan niet. En die is toen een Facebook-actie begonnen, of een Facebook-pagina begonnen. En vervolgens zijn ze een petitie begonnen, die is al 3000 keer ondertekend. En toen stonden ze opeens met z'n allen... Uh, bij het gemeentehuis op een inspraak, uh, of over infoavond. En toen kwamen er zoveel mensen opdagen. De bedoeling was dat die infoavonden over drie avonden zouden worden verdeeld. Maar bij de eerste avond stroomde het al helemaal vol. En toen heeft uh, de burgemeester Ang Bijleveld, hè, want <coughs> ook zo typisch, Ang heeft dan ook weer een baantje en die is dan waarnemer burgemeester van Almere geworden. Hè. Dat schuift allemaal maar door de hele tijd. En die heeft toen gezegd, ja, bij de veiligheid komt zo in gevaar. Dus dit kan niet doorgaan. En deze dames zeggen ook, ja hallo, onze veiligheid komt in gevaar. Wij brengen niemands veiligheid in gevaar, dus waarom kon het niet doorgaan? We wilden daar alleen, we wilden ook niet met z'n allen naar binnen. We wilden gewoon laten zien dat wij het hier niet mee eens zijn. Maar goed, die avond is toch afgezegd en die is nu verplaatst naar 31 januari. Uh, maar inmiddels hebben die, die activisten hebben een uh, advocaat in de arm genomen. Uh, en die gaat gewoon, uh, of die is van plan, althans om te gaan procederen, omdat ze vinden dat dit volgens bestemmingsplan niet klopt. Nou, dat kun je altijd hebben. Bestemmingsplan moet inderdaad nog worden gewijzigd, schijnt het. En je kunt het natuurlijk gooien op inderdaad uh, hè, gevaar voor kinderen en zo.
0: Ja, het is natuurlijk een beproefde tactiek. Hè. Die ze, <tie> hebben ze ooit geleerd van toen ze woonwagencentra wilden bouwen. dat uh, Als je dat in een bestaande wijk deed, dan kwamen die mensen in opstand. Dus als je een nieuwbouwwijk neerzet, dan zet je eerst de woonwagens daar neer... en daarna de, de nieuwbouw eromheen, zodat niemand meer kan klagen. En dat, Waarschijnlijk hebben ze dat hier ook een soort van geprobeerd. Hè? Want het zou er opgeleverd de, moeten worden.
1: Kijk, de wethouder heeft veel schuld bekend. Die zei van, ja, ik had toch uh, die bewoners beter moeten informeren... maar dat gaat dan maar om 100 mensen in die directe omgeving. Hoe dichtbij staat het? Staat er echt heel dichtbij? Nou, het een... ik, waar het moet komen, het staat toch wel vrij... Het staat niet echt in die wijk, hoor. Maar ja, die wijk is nog in opbouw. Ik heb even gekeken. Ja. Dus staan alleen nog maar, zeg maar, voor een deel staan er alleen nog maar uh, bouwputten. Uh, maar die wethouder heeft gezegd, oké, okay, ongeveer 100 mensen had ik beter moeten informeren. Mijn schuld had ik beter moeten doen. Maar, zegt ze, omdat er nog geen... Uh, burgerbewoning is, heb ik wel alvast de ondernemers, de projectontwikkelaar en de ondernemers die daar komen, die heb ik wel geïnformeerd. Ja. Maar ja, dan zijn die, die, die gezinnen, die zijn het daar nu natuurlijk niet mee eens. Ze zeggen, ja, maar je had ons moeten informeren, want op 50, 40, 50 meter van een school, zeggen zij, komt dat wooncomplex ja. Uh, daar. Ja, weet je, ik vind dit. Ja, um... naast een school dat is niet zo handig. Nee. nee, er zijn veel scholen daar. Ze hebben in die, week, in die buurt iets, allerlei scholen. En ja. dus een hele kinderrijke omgeving. Er is ook een park in de buurt. Nou, uh, mijn ervaring in Berlijn is... Uh, Berlijn is natuurlijk uh, shit al wat dit betreft. Daar heb je het uh, Gürlitzer Park. Uh, Gürli heet dat. In Kreuzberg. Dat is ook een groot ja, park. Ja, ben ik al eens geweest. Ja. Nou, dat sterft van de verslaafden. Puinhoop, jongen. De sterft het van de verslaafden, Pijnhoop, je, da- ja. ja. van de verslaafden en de Dan moet je fietsen als je daar... Uh... Dan moet je echt heel snel... En als vrouw alleen moet je er echt niet doorheen ja. lopen, ja. En in Berlijn, ja, grote, grote stad en waardeloze uh, regering en zo, daar, dat heet daar ook de Giro. Uh, die doen er niks aan of die kunnen er niks aan doen. Die ja. laten het allemaal maar op zich... van, het is Berlijnse folklore, al die shit met die drugs en zo, vinden ze er kennelijk. Maar ja, in Poort vinden ze dat natuurlijk niet. Nee, <laughs> daar dus zijn ze juist nee. komen te wonen. Ja. Hè? Want ik sprak de, een van die dames, ook een voormalige Amsterdamse. Um, die was gevlucht voor Amsterdam, zeg maar. Nou, die was met haar man het. dus naar Almere gegaan. Ja. En juist in die... Uh, ze, ze dacht altijd, of ze dacht of wat moet ik daar eigenlijk als ras Amsterdamse ja. maar ze vindt het daar fantastisch inmiddels heeft ze heeft een mooi huis kunnen bouwen en zo en heeft kinderen en, uh, en denkt nu van ja nou shit dan nou komt die problematiek uit Amsterdam uh, die Vondtrak komt nu ook,
0: ook naar hier toe want zij had een huis gekocht maar ze wilde er weer vanaf, begrijp ik toch?
1: Nee, dat, nee dat, is, een, dat is een andere dame die woont daar gewoon. Die hadden, waren juist van plan om een groter huis uh, te kopen en die uh, in dezelfde wijk. Dat is overigens de, de echtgenote van uh, Ulisse Elian, de VVD, uh, VVD-kamerlid. Ja, ja. Dus dat is Elian zelf ook. Die was er met zijn vrouw van plan om daar een ander huis aan te schaffen. En die waren al heel ver. Dus de vloer en de, de verwarming en zo, die waren al uh, uitgekomen. Nee, de keuken en de vloer. En het koopcontract was al opgesteld, meen ik. Maar toen hoorden ze dus van de komst van het wooncomplex. En daar hebben ze afgezien van koop. Ja. Dus uh, voor hen was het kennelijk zo urgent dat ze dachten van eh, dat gaan we niet doen. Dan wachten we nog even af en dan gaan we wel op een gegeven moment uh, iets anders kopen. Dus uh, ja, nou. Ja. Zo'n verhaal is uh,
0: illustratief voor uh, de rubriek die jij elke week hebt in de, in de krant. Dat is een mooi bruggetje. Ja, en ja. Uh, uh, jij <coughs> hebt een aantal van die verhalen gebundeld
1: uh, in een boek. Ja. Hoe heet dat boek? Dat heet in Nederland reportages uit een land op drift. Nou, een land op drift, je ja. verwacht het niet. Ja.
0: Je hebt een soort van samenvatting gemaakt met, al die, met de, de mooiste verhalen?
1: Nou ja, ik, heb, uh, ik doe dit nu vijf jaar. Ik ben begonnen in 2017 uh, uh, hier bij de Telegraaf. En kreeg toen de gelegenheid van uh, Paul Jansen, de hoofdredacteur, om elke week een, uh, een blik te werpen ergens in Nederland en daarvan verslag te doen. Tot mijn grote genoegen natuurlijk, want dat was natuurlijk een fantastische uh, mogelijkheid. Nou ja, en inmiddels heb ik 200 nog wat van die verhalen geschreven. En, en een, een redelijk aantal daarvan uh, hebben we nu gebundeld in deze uh, collectie, zeg maar. maar ja, met een nou uitgebreide inleiding. Als je
0: nou terugkijkt op die vijf jaar, wat uh, is er veel veranderd?
1: Ja, dat vind ik wel. Uh, ten eerste is polarisatie alleen maar toegenomen. die die was al vrij groot, maar die is alleen maar veel groter geworden. In de tussentijd is ook dat hele uh, wokegebeuren is uh, opgekomen en splijt de samenleving uh, nog veel meer. Wat je destijds dacht aanvankelijk van, is het nou een soort van gekte? Is het, waar gaat het naartoe, weet je wel? Zelfs met, destijds die aanvallen op Zwarte Piet. Het is eigenlijk begonnen, mijn verhaal hier bij de krant, zijn is eigenlijk begonnen met het verhaal van de blokkeervriezen destijds. Toen Jenny Douwers die video online zette uit haar auto, waarin ze in het, in het vries, in het donker, s ochtends vroeg... ...de bevolking van Dokken omgeving opriep om op te staan... ...tegen de komst van zwarte activisten. En dat deed ze toen ook, hè. dan kwam die blokkeervriezer uit voort. Daarmee begon het eigenlijk. En toen ik herinner me, toen hadden we nog een soort van verwondering over... ...dat, dat, dat anti-zwarte piet-activisme uh, zich zo snel verspreidde. En dachten we nog van nou... Dat zal wel geen stand houden en zo. Maar inmiddels zie je, vijf jaar later, is Zwarte Piet eigenlijk verdwenen uit de openbare ruimte. Het Sinterklaasfeest, ik weet niet of jij er iets van hebt meegekregen, maar in uh, de winkels en zo, en in de winkelstraten, bestaat het bijna nee. niet meer. Nee. Dus de universiteiten, delen van het openbaar bestuur, uh, media en zo zijn helemaal in de band geraakt van dat uh, woke uh, denken. Die hebben ook al die terminologie overgenomen. We heten tegenwoordig ook niet meer blank, maar, maar wit. Uh, wat een politieke term is. Het transgenderisme, eh, radicale transgenderisme, wordt als volstrekt normaal inmiddels in die kringen eh, ervaren. En je ziet dus dat zeg maar de, wat vroeger werd gezien als toch als de doorsnee Nederlandse eh, burger, die kon stemmen op CDA of Partij van de Arbeid, ook wel een beetje in de VVD, iets minder trouwens. Die mensen zijn voor een groot deel eigenlijk gewist, voor een deel ja. ook uit de media. En als ze erin optreden... De gewone blanke man, zeg maar, met een baan of een onderneming en zo, dan wordt hij heel snel verdacht gemaakt. Zo van ja, maar jij bent nog niet wok genoeg. Of ja, ja jij hebt wit privilege. Of dat soort. Dus dat hebben de media zich heel snel eigen gemaakt. Dus er is een enorm beschuldigde, de beschuldigende toon. ten opzichte van de autochtone Nederlander, die destijds uh, uh, ontstond en. Die wij destijds signaleren en dachten ja wat zit hier nou precies achter en zo, die is, dat is gewoon bonton geworden inmiddels. Dus dat deel van de bevolking uh, zit in de verdrukking en die heb ik wel bewust ook deels uh, opgezocht natuurlijk, omdat ik graag een stem wilde geven aan mensen die in andere media vooral ja, dit zijn uh, de... worden verdacht gemaakt voor de Ja, groot dit zijn de, de mensen die
0: uiteindelijk afhaakten, <g fasen> want die uh, werden zo meer gebukt door alle kritiek en uh, dat die gedacht hebben zoek het maar
1: uit. Ja, een heel groot deel daarvan. Dat zie je dus aan de teleurgang van de middenpartijen. Uh, De de Partij van de Arbeid bestaat nauwelijks meer. Het CDA bestaat nauwelijks meer. Ja, kijk, ik zeg het niet graag, maar als je bijvoorbeeld ziet dat een medewerker van het Wetenschapbureau van het CDA over mij op Twitter allerlei leugens verkoopt en ook echt een confrontatie zoekt met mij en, en tegen mij hitst, en als ik hem dan vraag, geef ons als voorbeelden daarvan, weet je? geef nou als ja. voorbeelden, ik, heb, ik heb gezegd, ik geef jou een heel weekend om voorbeelden te vinden. Nou, vindt hij niks? En wat doet hij vervolgens? Uh, uh, blokt hij mij of zoiets, weet je wel? Ja. Zeg, hè? En dat is, dat is, in die kringen is dat gewoon gebruikelijk. Kijk, ik vind het niet erg dat zo'n vent zo tegen mij doet. Moet hij weten, weet je wel? Um, maar via mij doet hij dat dus tegen al deze mensen. Ja, het dédain wat daaruit uitspreekt. Dat enorme dédain en die ver- verachting. En dat is alleen maar toegenomen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, iemand als die Azarkan... Oké, okay, die, die is lid van een radicale partij Denk. Maar die kan gewoon op Twitter gooien... dat wie een, een als journalist vermomde... rechtsextreme agitator is of zo. Weet je? Ja. Dat kan tegenwoordig allemaal. Maar dat was vijf jaar geleden volgens mij nog ondenkbaar. Dus in die periode is echt wel uh, iets gebeurd... Corona heeft er ook ernstig aan bijgedragen. En corona heeft er natuurlijk ook mede uh, extra toe bijgedragen dat voor heel veel van deze mensen die ik ook heb geïnterviewd voor dat boek, nog meer het vertrouwen in overheid, media en bestuur zijn kwijtgeraakt. Omdat ze vonden dat ze ook onder corona. Uh, corona. <laughs> corona heel oneigenlijk uh, werden benaderd. Hè? Dat, ze, dat je dus als ongevaccineerde zo ongeveer de straat niet meer op mocht en zo. En ook die, die lockdowns en zo en de avondklok. Ja, dat hebben ze als enorme inbreuk op hun persoonlijk leven uh, ervaren. En die, 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 die maatregelen waren ook heel slecht beargumenteerd. Zeker ach, achteraf. En dan zou de overheid en ook de media die daar heel erg mee zijn gegaan... daar ook wel eens een keer uh, rekenschap van mogen afleggen en zo. En ook dat gebeurt niet. Dus ik zie ook de komende jaren helemaal niet... dat uh, die kloof die zo groot is uh, gedicht zal gaan worden. helemaal niet als die gedicht moet worden... Door mensen die daar helemaal eigenlijk niet voor zijn toegerust. Die eigenlijk totaal niet in contact staan met deze groep mensen. En, en dat zie je dus steeds meer. Dat zowel in de politiek als in het bestuur als in de media... mensen zitten op posities die eigenlijk, eh, nou ja, zoals die CDA dan... met de gewone man en vrouw, geen enkele connectie meer hebben. Maar wel doen alsof ze heel verbindend eh, zijn. Maar denk jij dat het eh, aantal
0: afgehaakte nog groeiend is in Nederland... Dat steeds meer mensen gaan afhaken?
1: Nou, dat zullen we zien in maart. Als die uh, provinciale verkiezingen zijn en de uitslagen daarvan, die zullen laten zien uh, of, dat in, of dat zo is. Je weet het ook niet, hè, natuurlijk. Want wat, wat je op sociale media tegenkomt en zo, dat is niet per se representatief. Ja. VVD is toch altijd de grootste partij.
0: Maar Ondanks je ziet
1: het in de peilingen, weet je met de BBB, die uh,
0: enorm in opkomst is.
1: Ja, alleen die, die daalt ja, dan 2021. ook weer. Dan is de PVV weer de grootste. Maar dan, 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 dan stuurt Wilders weer een schandalige tweet. En dan zaten er weer een paar.
0: De, de groep ontevreden mensen blijft. blijft... Blijft ongeveer hetzelfde, Uh, heb ik het idee, de laatste paar jaar, de laatste vijf jaar.
1: Ja, en het is wel tijd nu, hoogste tijd, dat die groep ontevreden mensen uh, politieke... ...invloed en macht gaat krijgen... ...omdat het veel te lang zo is nu... ...dat de groep uh, links liberaal progressieve Rijk-links noem jij Rijk-links, dat ja. die aan de macht is... ...en ook denkt, hè, dat zie je ook in de uitspraken... ...van vooral uh, bewind uh, mensen van D66 en zo... ...en denkt dat zij gewoon eigenlijk... Uh, een, ...een grote meerderheid in Nederland uh, vertegenwoordigen... ...wat helemaal niet uh, het geval is. Ja. En elke gezonde democratie... ...kent een afwisseling, een wisseling van de wacht. Uh, Het zou heel veel lucht geven als gewoon centrum rechts en dan niet VVD, want die is niet meer rechts, aan de macht zou komen om deze mensen eindelijk ook eens een keer een machtspositie uh, te geven. Zoals dat in de Verenigde Staten gebeurt, zoals dat in uh, Verenigd Koninkrijk uh, gebeurt, zoals het in Zweden is gebeurd ook. En zoals dat uh, nooit in Nederland gebeurt, de laatste decennia zo ongeveer. Wat wat heel erg uh, schadelijk is voor uh, het democratische gevoel van van mensen. Omdat deze mensen die denken, ja maakt niet uit wat ik stem, maakt niet uit wat ik zeg, wat ik doe. We krijgen zometeen toch weer een kabinet met D66 en die partijen die er nu zitten. En het gaat precies op deze voet verder.
0: Maar als ik jouw uh, boek koop en ik uh, lees het uh, tijdens de kerstdagen, kom ik daar dan wel een beetje hoopvol uit? Of heb ik dan uh, na de kerstdagen uh, helemaal geen zin
1: meer in het... Uh, heel veel het mensen leven. schrijven mij, en dat is wel interessant hoor, heel veel mensen schrijven mij die zeggen jouw podcast en jouw stukken, die geven mij in ieder geval een handvat om te begrijpen wat er gaande is. Waarvoor veel dank. En daarvoor dank ik hen natuurlijk ook. En ik denk wel dat als je dit boek leest, omdat hier ook wel veel mensen aan, de, aan het woord komen die uh, heel intelligent zijn, uh, weten en schrijvers die staan er ook in die over deze tijd hebben nagedacht en hebben gepubliceerd uh, ik denk wel dat je op een gegeven moment gaat denken van oh is dat het Weet je wel, ik haalde het altijd het voorbeeld aan van Josse de Voogd en René Kuperis... die die Atlas van de afgehaakt hebben ja. gemaakt. Dat was voor mij ook echt een heel belangrijk inzicht toen zij zeiden... moet je nou eens kijken op die grafiek. De mensen die de macht in Nederland in handen hebben... dat zijn dus degenen die op VVD in D66 stemmen... en die daarvoor vertegenwoordigd zijn in de politiek en in de media ook... die in het, in het spectrum van de Nederlandse bevolking zitten zij... heel excentriek eigenlijk op een positie die eigenlijk totaal niet correspondeert met de rest van de Nederlanders, namelijk ze zijn heel tevreden over zichzelf, over hun eigen leven en over de weg die uh, Nederland is ingeslagen politiek en ze zijn ook best wel met veel, want dit zijn natuurlijk de hoog opgeleide mensen die in de steden wonen of in in de mooie buitengemeentes en zo, ze zijn ook best wel met veel, zodat die bubbel waarin zij zitten ook groot is en dan komen ze ook nooit uit, hoeven ze ook nooit nooit uit, maar met de met de overgrote meerderheid van Nederland... hebben ze helemaal niks te maken. En dat zijn wel de mensen die de dienst uitmaken... in politiek, bestuur, onderwijs, cultuur ook, vooral media. Die zijn allemaal geïnfiltreerd met die mensen. Terwijl dat is maar een minderheid, snap je? Met een hele radicale blik op waar Nederland naartoe moet. Dus een hele radicale blik op de wereld ook. En het interessante is... Uh, Dat ze zelf niet zien hoe radicaal dat is. Uh, uh, Dat spreekt bij Sigrid Kaag. En als ze dan eens een keer geconfronteerd worden met mensen uit de andere bubbel, dan zeggen ze, wie zijn die mensen? En dan, nou ja, dat zei ik deze week ook in een interview met uh, Cypwinia, van uh, als ze dan de argumenten horen van die andere kant, dan schrikken ze zo, omdat ze geen argumenten daartegen hebben, dan het enige wat ze kunnen doen is zeggen, ja, maar jij bent rechtsextreem. He, gebeurt mij ook de hele tijd, ja, maar jij bent een natie Het ja. zegt zelf, wil ik echt iedereen die iets rechtser is dan de VVD? Nee, maar jij bent een natie En daarmee blokkeren ze dus het gesprek. Ja. En dat doen ze nu al jaar na jaar na jaar. Hè? En wat jij vroeg, uh, is er een uitweg? Nou ja, dat weet ik dus niet. Die uitweg is in mijn ogen als deze groep, die zo lang aan de macht is geweest... wordt afgelost door een andere groep, weet ik veel... onder leiding van omzicht of uh, desnoods Caroline van der Plas, noem maar op of zo. Maar, of noem maar op, dat maakt niet uit... Maar dat deze mensen even on hold worden gezet, zodat zij ook een iets beter begrip krijgen van de samenleving die zij geacht worden te vertegenwoordigen. En zodat ook alternatieven een kans krijgen, want die krijgen nu al veel te lang geen kans. Oké. Okay. Dankjewel. Dat
0: boek is, uh, is jouw boek uh, al direct verkrijgbaar?
1: Ja, het is beschikbaar ligt in de boekhandel en het is ook uh, online te verkrijgen.
0: Ga je het nog signeren ergens in de boekwinkel of is het nog niet zo ver? Of...
1: Uh, nou, uh, bij de presentatie natuurlijk uh, ja. ga, ga ik signeren ja. en daarna, dan uh, ik, ik kijk op de, ik, dat regelt de uitgever. Dus ik weet niet uh, wat daar binnen is gekomen aan uitnodigingen. Vergeet ook niet dat u... De feestdagen eraan komen. Hè. Dus het is een beetje een ongelukkig moment om dat boek uit te brengen. Ja. Maar ja, we willen nou, het ongeluk. wel graag voor het ja, eind ja. van het okay. jaar uitbrengen. Ja. Oké, okay.
0: ja. nou, dank je Wiert. En uh, ik spreek jou over, uh, we spreken jou over twee weken weer. Want dan uh,
1: ben jij terug van vakantie. Een heerlijk leven heb jij toch? Uh, ja, dank je <laughs> Ja, klopt. Alleen, uh, we hebben nog een uh, verrassing in petto. Omdat volgende week is hier nog Ewald Engelen. En met hem nemen we een eindejaarspodcast op. En de vorige podcast hier met Ewald opname was een groot succes. Dus ongetwijfeld zijn er weer heel veel mensen... die zich verheugen op uh, zijn inzichten in de stand van de wereld. Oké, dankjewel.